0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня мы вместе с Сергеем Судаковым, ведущим радиовести ФМ. Мы ведем программу «Не забывайте подключаться по понедельникам». Наша радиостанция в 21 час. Ну, то есть нашу радиостанцию надо слушать 24 часа в сутки, круглосуточно и без выходных. Но новый проект «Тайны разведки», напоминаю, выходит по понедельникам в 21 час по Москве, который мы ведем с Сергеем Судаковым. Сегодня Сергей Судаков в качестве политолога, американиста, члена корреспондента военной академии Академии военных наук, точнее, прошу прощения, Сергей,
1: здравствуй. Добрый вечер, добрый вечер. (свят) Так длинно, так здорово, так замечательно. Всегда приятно.
0: В первых строках просто хочется немного прокомментировать новости, потому что мы живем в таком изменяющемся мире, и когда... Очень много тревожных новостей поступает на ленты, и, конечно, мы не можем не рефлексировать на эту тему. Тут прозвучало сообщение о том, что технологию цифрового комплекса будут отрабатывать во временных столичных стационарах, где проходят лечение пациента с коронавирусной инфекцией. Честно сказать, несколько настораживает даже вот это выражение цифровой комплекс после всех тех вопросов, которые у нас возникали к цифровизации в тот момент, когда она является не средством повышение комфорта и удобства, а целью. Ведь такая угроза существует, как мы с вами уже знаем. нам сообщили о том, что врачи не будут использовать бумажные носители, а полностью переведут все необходимые материалы в электронный вид. И это как бы априори считается хорошо и правильно. Но хочется также здесь поставить вопросы, которые, как мне кажется, Имеют серьезное отношение и к безопасности, в частности и национальной безопасности, потому что тут вновь возникает угроза утечки данных, простых граждан, обывателей Российской Федерации. А потом это же все хакнуть можно. И тоже все базы исчезнут, и неизвестна будет их судьба. И более того, сообщается, что при поступлении пациента будет заводиться электронная медицинская карта, а на руку больного наденут специальный браслет с QR-кодом и к нему будет подводиться планшет, и сразу станет понятно, мол, какие назначения у этого больного. Я понимаю, что мы порой для того, чтобы обеспечить более комфортную работу и увеличить скорость, применяем некоторые технологии, но все таки как мне кажется, есть грань, за которую не должно переходить внедрение тех или иных новых технологий, потому что мы же тем самым можем открыть ящик «Пандоры». Мне кажется, не все понимают, когда встает тема, например, такого поточного измерения температуры автоматически с выводом на экран публично, например, на входе в метро. Ведь мы же должны понимать, что температура может подняться от чего угодно, например, если тебе вырвали зуб в больнице. Очень такая распространенная ситуация. Да любой стресс. Да, да, вот я к этому и веду. Ситуативно любой стресс может тоже вызвать поднятие температуры. Болезни бывают разные, заразные, незаразные. Что же это получается? Мы... э Сегрегируем таким образом общество, что ли, причем под сомнительными предлогами. А к чему это все ведет? Ведь такими темпами очень легко в будущем мы можем прийти к ситуации, когда больным доступ будет вообще везде ограничен. Или э, можно вычеркнуть 65 плюс, в принципе, из общественной жизни. А еще есть угрозы того, что э, будут поделены люди по принципу: сделал прививку или не сделал. Вот это все очень неприятно и вызывают ассоциации. То есть э, в финале мы к чему можем привести? Прийти, что свободно, и то весьма условно свободно, жить можно будет только молодым и здоровым людям, которые могут трудиться. Но мне кажется, это не та картина, к которой мы все стремимся, и в которой мы хотели бы оказаться. И я думаю, что мы должны вовремя эти вопросы поднимать и обсуждать все вместе с тем, чтобы коллективно вырабатывать правильные решения.
1: Понимаешь, о чем дело? Ты сейчас говоришь о тех вещах, которые называются большой идеологией. Ты вроде бы по крупицам пытаешь складывать ту картину, которая называется реальность, но та реальность, которая является сейчасностью. Но сейчасность, это имеет в виду те события, которые происходят сейчас. Мы чему-то возмущаемся, чему-то мы противодействуем. Но на самом деле из этих маленьких частичек складывается большое понимание того, что такое свобода, что такое справедливость, что такое нравственность, что такое гуманизм. И по большому счету, постепенно, шаг за шагом, мы начинаем формировать некое большое общественное массовое сознание. А вот это массовое сознание, оно как раз уже очень разделено. Это проблема. И получается, что новые идеи, те идеологемы, которые выбрасываются, они очень часто начинают разрушать то, что называется коллегиальный разум. Потому что одни говорят, что кто-то лучше, кто-то хуже. И сама вот эта сегрегация, она происходит сверху и называется искусственной сегрегацией. Это не идет не только в России, она идет везде, по всему миру. Но старт был положен в этом 2020 году. 2020 год стал началом, когда весь мир начинает не просто делиться на мы и они, а делиться на разные классы, прослойки. И вот все те бунты, которые мы видим в этом году, которые происходят в Соединенных Штатах Америки, они стали очень хорошим отражением того, как формируется массовое сознание. И вот это массовое сознание, оно начинает обладать определенной резистенцией. Вот то, о чем ты говоришь, всегда будут те, которые в какой-то момент скажут, «Простите, король бывает и голый, и об этом правильно говорить. И это во благо короля, потому что это нормально и хорошо. И я полагаю, что есть те вещи, о которых надо говорить прямо. Нельзя ходить вокруг да около. Если человек хочет пить, он должен попросить стакан воды. Он не должен знаками показывать, что ему очень плохо». Я полагаю, что постепенно, шаг за шагом мы приходим к тому, что есть понимание общей всечеловеческой нравственности. И вот эта нравственность, она как раз и является тем, что мы не являемся механизмами и машинами.
0: Ну и потом, и демократия, сама система, в которой существует весь, скажем, западноевропейский мир, которому и мы себя относим, ну, по крайней мере, к этой культурной модели, главная ее цель именно находить коллегиально, в общем-то, если в идеале, да, вырабатывать решения, которые устраивали бы всех. И здесь, мне кажется, это очень важный и тонкий момент, когда мы должны услышать друг друга. Почему? Потому что ведь это накапливающееся недовольство, оно может привести к не очень хорошим последствиям, которые никому не нужны в которых никто бы не хотел оказаться.
1: Понимаешь, в чем дело? Ты абсолютно правильно говоришь. Помнишь, мы с тобой много раз говорили о том, что любой котел, который начинает закипать, очень важно, когда в этом котле есть паровой клапан, который может спустить этот пар. Очень важно, когда проходит полноценная разъяснительная работа. Очень важно, когда мы можем говорить о том, что есть несправедливость. Эта несправедливость, она очевидна. Я полагаю, что сегодняшнее предложение, которое существует по тотальной цифровизации, Они, наверное, могут иметь место, но здесь есть очень простая вещь – свобода воли.
0: Я вот и говорю о гранях, и мы должны определить очень четко. Мы сегодня находимся именно в этом моменте, когда мы должны определить ту грань, которую переступать недопустимо. Понятно, что технологии, они всегда идут несколько впереди нормативно-правовой базы. Это обычная ситуация, для человечества так было всегда. Но мы точно также должны понимать, что та самая практика, в которой мы существуем и которая опережает... Нормативно-правовую э, реальность, в которой мы существуем, она сама все расставляет по своим местам. И мы видим, э, с чем мы э, можем существовать, а что нам вредно.
1: Совершенно правильно. Понимаешь, в чем дело? В свое время Джон Диви, когда говорил о том, что есть вот эта тонкая грань, он очень просто это описал: человечество должно понимать и отличать легкое дружеское похлопывание по щеке и пощечине. Что вы предпочитаете? Либо вы считаете это дружеское в хлопок, либо вы получаете пощечину. Грань проводите вы сами. Грань вы устанавливаете. Вы являетесь тем человеком, который должен формировать эти линии. Дальше, если мы посмотрим, я люблю философию, мне нравится Джон Дьюи. Джон Дьюи мне нравится, еще один пример хороший приходит. Вы приходите в магазин, покупаете обувь. Самую красивую, из самой дорогой кожи, с самой дорогой краской, из самой дорогой полировкой, которая только возможно, сшита на заказ, но не под вас. Вы выбираете свой размер, и оказывается, что она вам не очень удобна. Вы проходите в ней целый день, вы намяли ноги, вам крайне неудобно, и вы должны прийти к мастеру и сказать, дружище, давайте что-то поправим, давайте сделаем более мягкую подкладку под каблук, давайте сделаем чуть более широкую колодку, чтобы мне было удобно. Только механизм обратной связи позволяет обувщику делать фантастически классную обувь. Без обратной связи нормальная прагматичная власть не работает.
0: Ну и потом мы ведь понимаем, что... В долгосрочной перспективе играет огромное значение тот фундамент, на котором выстраиваются общественные отношения. И они могут выстраиваться, ну, например, двумя способами – через солидарность и доверие, либо через тотальный контроль. В первом случае это социальный капитал, а в втором случае это финансово-административный капитал. Издержки на стадии запуска есть и там, и там. И если мы говорим о социальном капитале, который базируется на доверии и солидарности, то мы понимаем, да, есть издержки на стадии запуска, мы должны договориться, выработать общие механизмы, но зато потом в кризисных ситуациях это очень хорошо работает, потому что мы работаем именно вместе и сообща солидарно, А в случае э, тотального контроля издержки вообще в принципе на всех этапах запуска существуют, и на стадии э, самой начальной, и на стадии, когда э, начинаются какие-то проблемы, потому что эта э, э, история, она же зиждется на манипуляциях, а манипуляции на страхе, и это приводит к взаимной неприязни в итоге. И это все довольно просто выглядит, если рассматривать вот с такой точки зрения да, происходящее. Поэтому мы, как граждане, которые хотели бы видеть свою страну действительно великой и сильной державой, каковой она всегда была, и должна быть в будущем, мы должны это сегодня очень четко понять. Более того, в условиях изменяющегося мира и в этом сложном 2020 году, мне кажется, что именно мы, как Россия, как страна, которая всегда была в авангарде и всегда брала на себя миссию спасения человечества, да, это никакие не пафосные слова, может вновь предложить альтернативу альтернативу именно сотрудничество, когда мы все вместе, государство-общество, делаем одно дело, понимая, для чего мы это делаем, когда мы солидарны.
1: Понимаешь, я соглашусь с тобой, что та солидарность, она должна строиться на, на базисе. И знаешь, у нас есть плюс большой, в отличие от Большого коллективного Запада, если мы начнем вычленять этот базис, на чем он объединяется, Большой коллективный Запад? Общество употребления да, возможно. На общих врагах, да, соглашусь. Ценности. Ценности западного мира, они очень разные. Не у каждого, у каждого государства, национального государства есть свои ценности, есть свое понимание. Но очень важно говорить о том, что всегда большой западный мир, он сплочен исключительно на процедурах. Они тебе говорят, соблюдай процедуры, и ты будешь крутым. Соблюдай процедуру голосования. Соблюдая процедуру перехода, пешеходного перехода. Соблюдая исключительно те правила, которые мы придумали, и вся твоя жизнь будет прекрасна. Но любые процедуры, они никогда не работают, если нет ценностей. Ценности первичные. Вот то, что у нас есть другое, то есть называется душа нации. Это другая история. Это совершенно другая история. Мы все разные, со своими горестями, со своими радостями. Но нас что-то объединяет непафосное слово «патриотизм» а то, что называется, к чему мы идем, почему мы искренне любим нашу страну, почему мы искренне понимаем, что при всех наших неурядицах мы всегда можем договориться, мы можем прийти к консенсусу. Мы очень все разные, но мы очень любим говорить о том, что в любой сложной ситуации мы очень сильно объединяемся. Мы не бежим от страха, мы не улепетываем, мы, наоборот, начинаем созваниваться, мы помогаем друг другу, А знаешь, самое главное, я поймал себя на мысли, что в отличие от большого западного мира, мы никогда не говорим, а за что ты мне это сделаешь. И самый главный вопрос. Ты знаешь, после чего в Америке надо положить трубку? После какой фразы? После какой? «Привет, у меня проблема». «Ту-ту-ту». Всё. У нас проводили эксперимент. Большинство людей даже не хотят вникать в твои проблемы, но все равно они тебя выслушают и будут отчасти стараться тебе помочь в меру своих возможностей. Меня могут критиковать, могут говорить, что да, блестящий, замечательный западный мир, но все-таки человек, когда как говорится каждый сам за себя, инди- общество индивиду- индивидуумов, где исключительно индивидуальные критерии качество жизни определяются, где нет нормальных коллегиальных принятий решений, где нет коллектива. Понимаете, в чем дело? Можно нас критиковать сколько угодно. Да, вы хомо советикус. Да, ради Бога, мы хомо советикус. Но мы прекрасно понимаем, что такое методологический индивидуализм и методологический коллективизм. В рамках методологического коллективизма мы существуем. Мы умеем сострадать, сочувствовать и помогать друг другу. Просто так.
0: И важно, откуда берется это умение? Это ведь невозможно привнести административно-приказным порядком. И нельзя заставить человека, чтобы он был таким. Это рождается именно из э, того, о чем мы выше с тобой говорили. И в частности, из доверия и сотрудничества. Вот самое главное общее место, которое должно стать общим для нас и сегодня. Мне кажется, мы очень далеки от этого. Но мы должны об этом говорить. И я бы здесь, кстати говоря, вспомнила слова нашего президента «Спасибо ему». Ведь он всегда был силен чем? Тем, что умел слушать и слышать людей, умеет это делать. Тем, что опирался именно на социальный капитал. Да, его очень сложно получить, когда ты начинающий политик. Но когда ты долго и систематически работаешь над этим, ты получаешь ту самую ядерную свою аудиторию тех людей, когда всегда А не с тобой. И ведь наш президент недавно выступил на Генассамблее ООН. Ты помнишь это выступление? С моей точки зрения, это знаковое выступление. Оно по силе равно Мюнхенской речи 2007 года. Почему? Потому что тогда наш президент обозначил главные траектории развития международных отношений и сказал о конце однополярного мира и невозможности его существования. Провозгласил многополярность. Тогда все были шокированы.
1: А также он сказал про международные организации, Совершенно как они верно, работают, да. и все прочее. Но У. прошло
0: совсем немного времени, и все поняли, что наш президент был прав. И он, Абсолют, в общем-то, пророчески выступал. И в тот наверное. момент никто был не способен из западных коллег, да и из восточных, каких бы то ни было сформулировать эти вещи. А
1: сколько было злобы?
0: А сегодня наш президент говорил о дегуманизации существующего. Миропорядка, я бы даже сказала, об отсутствии доброты. Вот, казалось бы, стилистически не вписывается слово «доброта» в выступление на высокой трибуне Генассамблеи ООН. Ну, стилистически это слово как-то там не смотрится, не слушается, да? Но ведь наш президент сказал именно об этом и попал в самую точку, с моей точки зрения. Извините за тавтологию. Ведь он говорил о том, что важно в этой кризисной ситуации слушать и слышать людей которые в частности выражают очень серьезную обеспокоенность в связи со всем происходящим относительно коронавируса, пандемии, обеспокоенность неприкосновенностью частной жизни и всеми сопутствующими вопросами. Это фундаментальные вообще-то вещи.
1: Ты знаешь, вот ты сказал очень важные вещи, доброта, которая не вписывается в большие трибуны. Ну, давайте будем честны. Вот все те люди, кто знает, что такое политперевод. И кто учился в университетах, где этот политперевод преподают, они прекрасно знают, насколько сухим языком вы всегда занимаетесь и переводите это. Иванов, Иван Иванович заявил, то-то-то-то. то -то -то. В его заявлении, можно сказать, его-то-то-то. Вот слово стейтмент, она просто нормальная везде звучит. И люди начинают очень кантово, шаблонно мыслить с точки зрения большой дипломатии. То есть они понимают, что дипломатия – это не не про человека, это не про доброту, это не про душу, это не про то, что является сильный и слабой. Это кто кого переживет, кто будет сильнее, кто способен быть более жесток. Это о жестокости, это о том, кто против кого дружит, а не с кем дружит. Система меняется постепенно, и меняется язык дипломатии. Язык дипломатии, он наконец-таки начинает наполняться людьми. За этим огромным лесом можно периодически видеть отдельные деревья. И это важно.
0: И, Сергей, я сейчас вспомнила, когда ты говорил еще одну важную вещь. Мы же э, сейчас в глобальном мире существуем. И э, я тут недавно вспомнила просто пророческие слова одного... Русского происхождения автора. Мы сейчас должны завершать, продолжим через несколько минут. я немного заинтегрировала, поставим многоточие, и продолжим сразу после новостей. Стратегия. Санной шафран. санный шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу сегодня с Сергеем Судаковым.
1: И с Анной Шафран мы сегодня разбираем очень интересную тему. Мы говорим Но... о том, что в мире наконец-таки появляется очень важный критерий, который называется доброта. И в том числе мы про это можем говорить уже с больших трибун, абсолютно не опасаясь, что мы будем не поняты. И это тот мир, который меняется постепенно, тот мир, в котором мы становимся небезразличны друг другу. Это тот мир, который называется «Россия-2020».
0: А когда появилось это самое слово, произнесенное с трибун Генассамблеи ООН? В тот момент, когда мир погрузился в глубочайший кризис, связанный с кризисом общества потребления и консюмеризма, с кризисом перепроизводства, и с кризисом той экономической системы, которая абсолютно не имеет ничего общества, общего с нормальными человеческими основаниями, во главе которого состоит экономическая И отсюда вытекают все приоритеты, когда образование становится услугой, медицина становится услугом, когда полностью выхолощивается мораль и нравственность и так далее и тому подобное». И еще, мне кажется, не все поняли и услышали, друзья. Когда я говорила о речи президента, я в первую очередь имела в виду то, что наш президент обозначил главное: он сказал, необходимо слушать и слышать людей, которые выражают крайнюю обеспокоенность, неприкосновенностью частной жизни, которая в последнее время все больше и больше попирается самыми разными способами.
1: Знаешь, очень важно не просто слышать, а понимать. Дело в том, что вот есть очень многие люди, даже очень большие чиновники, которые делают вид, что тебя слышат, они кивают тебе, поднимают вверх палец, как говорят, какой ты замечательный, но при этом они тебя не понимают. У меня есть порой ощущение, что мы разговариваем на разных языках, ведь мы прекрасно помним, что Ницше своим образом сказал простую вещь, что такое понять. Понять это означает продолжить мысль пройдет некое время и Мишель Фуко продолжит. Что такое понять? Понять это, это не только продолжить мысль, это идти в одном направлении, векторность.
0: И кстати говоря, мы ведь в наших эфирах неоднократно обсуждали какую проблему? Проблему того, что наши чиновники, к сожалению, очень часто не имеют эмпатии такого качества, как эмпатии и сопереживания проблемам того человека, который к ним пришел. И Понимая наличие этой проблемы, мы каким-то образом совершенно быстро очутились в новой реальности, где нам предложили следующую мысль, что идеальный чиновник – это чиновник-робот. Но постойте, друзья, если у нас и так эмпатия отсутствует при наличии живого человека, где же эта эмпатия будет, если идеальным чиновником будет считаться чиновник-робот? То ну, есть это еще один шаг той самой пропасти.
1: Понимаешь, в чем дело? Вот есть те вещи, которые могут выполнять свои функции. Вот холодильник, например, прекрасная штука, она морозит этот холодильник, он в нем может сохранять продукты, он выполняет все свои функции. Влюбиться в холодильник невозможно. Попросить э, понимания от холодильника невозможно. Чиновник, как холодильник, э, не хочется, прям совсем. Это немножко другая история.
0: Ты знаешь, мне в этот момент приходят на ум строки из знаменитой антиутопии Евгения Замятина «Мы». Все почему-то вспоминают в последнее время Орвела, 1984, но мне кажется, это несправедливо. Почему? Потому что 1984 спустя, там, по-моему, 20 лет было написано, нежели роман «Замятина, «Замятина мы», потому что... Замятин, написал эту антиутопию. Кстати, фактически был зачинателем этого жанра в 1920 году, друзья. Ровно сто лет назад, прошу обратить внимание. И сегодня, когда ты открываешь эту книгу, просто поразительно с любой страницы можно читать, и ты (сíckia) удивляешься, насколько порою пророчески выглядят слова, которые были написаны еще сто лет назад. Как он это мог предположить и это знать? Ну, вот это тот самый удивительный феномен талантливого человека, который что-то может провидеть.
1: Понимаешь, в каждом отечестве есть свои провинции, они понимают то, что происходит. Понимаешь, в чем дело? Вот, я считаю, что сегодняшний год – это начало больших перемен, в том числе это начало больших перемен в глобальной политике как таковой. Впервые мы говорим о том, что человек становится ценен как никогда. Человек перестановится быть статистикой, человек перестает быть просто цифрой. Я, я могу это пояснить. Многие скажут, да, это просто болтовня, это слова – вы знаете, что меняется? Меняется восприятие того, что такое человек. Есть каста одних людей, которые полагают, что человек-робот это круто, человек-чиновник это круто, а чиновник как компьютер тоже круто.
0: И тем самым не сводят высокое звание человека до функции.
1: И вы, Машины. Да, и вы понимаете, что если я вам скажу 256 умножить на 48, вы это быстро не сделаете. Калькулятор даже за 3 рубля сделает это гораздо быстрее. Хотя из-за
0: этой простой логической предпосылки можно сделать вывод: давайте вообще уберем людей. Калькулятор ведь быстрее сосчитает.
1: Да, и ты понимаешь, это же проблема вот всех тех крупнейших предприятий, которые была в том же случае в Южной Корее, когда они сделали предприятие, где человек оказался не нужен, где все автоматизировано, где все замечательно, где. Проверка качества проводится исключительно электронными методами, где человек становится ненужным. Вот эта ненужность человека привлекает к тому, что новая концепция развития связана с тем, что излишество человека как ресурса приводит к тому, что механизмы и машины могут решать гораздо больше, чем человек. Но одно «но» – ни одна машина не обладает тем, что есть у нас. Настоящая душа и теплота – Именно мы являемся теми, кто создавал эти машины. Но мы создавали их не для того, чтобы быть лишними людьми. И общество потребления, которое привело к тому, что многие поколения были попросту утрачены навсегда, потому что они были лишены того большого гуманизма, которое было в наших поколениях. И я абсолютно уверен, что вот для меня прочтение книги в ее бумажном издании – это очень приятно. Я люблю читать и чувствовать теплоту страниц.
0: Лирическое отступление. В конечном счете, что делает счастливыми нас с вами друзья? Вот каждого отдельно взятого человека, ты никуда от этого не денешься. Простое человеческое общение, дружеские посиделки, любовь, тот человек, который для тебя родной, который рядом, к которому ты стремишься и с которым ты хочешь быть всегда. И в этих условиях, когда открываешь антиутопию Евгения Замятина «Мы», вот просто с первых строк читаешь и поражаешься. Я напомню, там повествование ведется от имени героя жителей единого государства, там все номера, не граждане, а номера, и, соответственно, у них имена, это цифры. И сначала он является, в общем, ярым адептом и сторонником этого государства, а потом постепенно... Влюбившись, он начинает переосмысливать сложившуюся ситуацию. Вот самое начало этой книги, друзья. Я цитату зачитываю. «Я просто списываю слово в слово то, что сегодня напечатано в государственной газете. Через 120 дней заканчивается постройка интеграла. Близок великий исторический час, когда первый интеграл взобьется в мировое пространство». Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти единого государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг – стеклянным, электрическим, огнедышащим интегралом проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг – заставить их быть счастливыми. Но прежде оружие мы испытываем слово. От имени благодетеля объявляется всем номерам единого государства. Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии единого государства.
1: Можно сказать «фулл стоп» и все. Знаешь, вот есть вещи, которые являются действительно в многом пророческими. Мы, есть такие тексты по-настоящему, которые показывают нам, что сто лет это всего лишь большая вспышка. И если мы посмотрим 1920 и сегодняшние годы, мы понимаем, насколько мы близки, насколько мы подходим к тому, о чем говорили тогда сто лет назад. Можно возвращаться в те газеты, можно говорить про те утопии и антиутопии, но получается очень простая вещь. Когда происходит тотальная чипизация, когда проходит э, понимание того, что каждому человеку, наверное, на запястье надо нанести татуировку в виде какого-либо QR-кода, это не очень здорово. Получается так, что есть свобода выбора, которая была всегда и у всех, начиная с времен Древнего Рима, которая была 2000 лет назад. Потому что свобода выбора, которая отделяла людей от граждан и не граждан, это было тогда, когда ты мог сам выбирать, когда ты считал, что это твое право, потому что ты должен быть гражданином, с которым поступают, и самое главное, по справедливости. И вот здесь возникает другая, что такое добродетель. Государственный добродетель. Государственный добродетель – это то, что говорит о том, что качество хорошей жизни должно быть равное для всех, вне зависимости от того, каков ваш персональный выбор. Вы можете работать на любой специальности, но самое главное, чтобы вам было комфортно. Это ваш личный комфорт, это ваша защищенность если вы машина я никогда вам не могу гарантировать что вы обретете этот душевный покой я не могу вам гарантировать того что получите то тепло которое вам так необходимо понимаете в чем дело можно всегда создать абсолютно уникальное общество роботов и оно будет фантастически эффективное это будет общество роботов с которым нельзя попросту сесть за стол и выпить чай и почувствовать атмосферу настоящую и я вот люблю очень эту фразу Никто никогда не заставит никого любить, ненавидеть запросто.
0: Вот, знаешь, наши слушатели отозвались, и я тогда позволю себе еще один фрагмент процитировать, но ну, потому что это великолепно. И мы должны понимать, кстати говоря, про себя, что опять-таки это наш человек, русский человек, написал эту антиутопию, великое, на самом деле, произведение сто лет назад. И мы, кстати, опять впереди планеты всей. Потому да. что мы были первыми. А да. не Оруэлл. Еще одна цитата. Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно, сказал умную вещь. «Любовь и голод владеют миром». То есть, чтобы овладеть миром, человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, голод. Я говорю о Великой двухсотлетней войне, о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой хлеб – это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры, химический состав этого вещества нам неизвестен. Но в 1935 году, до основания единого государства, была изобретена наша теперешняя нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2% населения земного шара, но зато очищенная от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато эти 0,2% вкусили блаженство в чертогах единого государства. Естественно, что починив себе голод, алгебраический голод равен сумме внешних благ, единое государство повело наступление против другого владыки мира, против любви. Наконец, и эта стихия была тоже побеждена, то есть организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический Lex Sexualis, сексуальный закон. Всякий из номеров имеет право как на сексуальный продукт, ну любой номер, да, ты ничего не скажешь? Ничего не узнается в этом фрагменте, да, друзья. Очень,
1: очень сильно, очень сильно узнается и понимаешь вот и посмотри на большой коллективный запад, на большие штаты американские. Посмотри, к чему они сейчас пришли. Давай вспомним этих детей, цветов, хиппи, свободная любовь, гомосексуализм круче всего. «Круто, когда ты являешься другим». Постоянное самовыражение. Утрата того, что называется классической консервативной моралью. Есть мораль и нравственность, которая всегда стоит во главе любого общества. Но тебе говорят, если ты хочешь жить по морали, ты хочешь быть нравственным, значит, ты не являешься свободным. То есть, по большому счету, если ты голышом не ходишь по улице, значит, ты не свободен. А ты должен ходить голым, потому что так тебе круто. Мало ли, что люди на тебя будут показывать пальцем. Ты можешь делать абсолютно все, что ты захочешь. Но всегда, они же, либералы, говорят очень простым языком. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Но получается так, вам наплевать на всех остальных, потому что вы свободные, а все остальные должны просто под вас подстраиваться. И вот тогда рождается то, что называется, по мне, очень лицемерная политкорректность. Политкорректность. Мы все должны кивать и улыбаться. А не будете как болванчики кивать и улыбаться, мы не будем с вами дружить. Вы не получите визы, вы не приедете к нам, потому что вы не разделяете наши ценности. Ребят, загляните в себя внутрь, в вашу душу. Вы правда разделяете все эти ценности или вы наигранно играете в глобальную политкорректность? Вот у меня ощущение, что вы лицемерите.
0: У нас так стремительно подходит время к концу. А ты сергей помимо того что философ еще и американист есть поэтому все таки хочется задать тебе еще один вопрос точнее успеть понятно что то о чем мы с тобой говорили мне кажется сегодня наипервейшую важность имеет но ну, мы живем естественно в мире в котором есть отношения и внутри общества и межгосударственные за океаном находится тот самый субъект международных отношений, который диктует все еще всему миру, как и что должно происходить. Так вот, перспективы Трампа на победу в предвыборной гонке, учитывая всю складывающуюся ситуацию к настоящему моменту, он тот заявил, что распорядился рассекретить все документы, связанные с приписываемыми ему связями с Россией и так далее.
1: Я полагаю, что сейчас Трамп делает несключайные такие заявления. Он действительно раскроет все те документы, которые были у множественных спецслужб на него. И это нормально. Это нормально показать, что нет никакого компромата, который вы можете выбросить последние два дня. А если появится, это будет сфабрикованный вами компромат. Именно об этом говорит Трамп. Он очень четко понимает, зачем он это делает. Да, демократы пытаются все объединиться и дают сейчас последний бой Трампу, потому что они понимают, что сейчас или никогда... У Трампа сейчас серьезное отставание перед сонным Джо, перед Джо Байденом. Но тем не менее, вот на те заявления, которые пошел Трамп, его никто не подталкивал, он мог это не делать. Он мог просто забыть про это и потом посмотреть и вытащить этого козырь уже, наверное, через хотя бы две недели это сделать. Но время уже играет не на него. Он делает это как раз вовремя. Помните ту ситуацию, когда Хиллари Клинтон пыталась пригласить огромное количество женщин которые обвиняли Трампа в сексуальных докомогательствах. И к чему это привело? Трамп посмеялся и сказал, классная. Привет, я тебя помню, ты классная девчонка. С тобой было великолепно, а вот с тобой было в 10 раз круче. И что? И не при... просто гора родила мышь. Ни о чем это не было. Трамп сейчас блестяще покажет то, чем его шантажировали долгие годы. Ничего другого нет. И он скажет обязательно, что президент России великий человек. А те заявления, которые делает Байден, называя Трампа щенком Путина, уже получил определенное одобрение потому что нельзя так говорить ни о каких политиках. Надо всегда быть выше этого. Сегодняшнее заявление, которое делает Джон Бреннан, бывший глава ЦРУ, который говорит, что самая большая угроза для Америки – это является Трамп. «Простите, именно Бреннан – тот человек, который всегда был у большой кормушки, он понимал, как устроен этот мир» он знает что такие люди как трамп они двигают и развивают его страну сегодня они все пытаются объединиться и соплотить нацию вокруг непонятных целей ведь по большому счету если трамп проигрывает, выигрывает байден приходят демократы к власти а в чем их победа мне кажется что даже если байден придет к власти это будет очень пирова победа я не верю что что то они смогут изменить понимаете в чем дело они сейчас все равно все сидят в одной лодке. И их отличие только в том, что кто-то на корме, а кто-то на веслах. Ну, Байден – это
0: агония прежней системы, как мне кажется.
1: Это чудовищная агония. Но они все равно в одной лодке. Понимаешь, в чем дело? Их можно, они можно красить их разными красками, но они все настолько похожи. При всех прочих я бы все равно сделал ставку на Трампа. Вот У меня есть некая внутренняя мочуйка, что я полагаю, что этот человек боец, он может пройти это.
0: А ты знаешь, вот... Я заметила, да не только я, и, конечно, это не мое открытие, ведь Трамп, он вот как животное чувствует а, людей чувствует, что им надо и на что они отзовутся. Чего стоит вот этот вот сюжет с маской, когда Трамп заболел, а потом вышел из больницы, да. и он публично
1: сбросил, маску.
0: сбросил себя маску. А потом на это я посмотрела, Байден выпустил ролик у себя в Твиттере, как бы сыграл на этом, мол, Трамп такой, он безалаберный, а я, смотрите, какой ответственный. Ролик Байдена заключался в следующем. Сначала они показывают, как Трамп срывает маску, а потом Байден картинно и аккуратно надевает ее на лицо. Но мне кажется, он не понимает, и его технологи не понимают главного, что как ни крути, как ты не апеллируй к разуму, к этим чувствам людей, все равно это выглядит визуально, а все-таки визуальные эти образы они гораздо более быстрее и прямым сигналом попадают в мозг, да, и на них человек реагирует. Жест Байдена означает. Какое-то вот несвободу из-за кабаления. Мы (свят) по этому пути пойдем. А Трамп про освобождение. И, конечно, люди хотят этого.
1: Ты знаешь, мне еще понравились американские комментарии. Их политтехнологи тоже достаточно веселые ребята. Когда они увидели этот ролик, мне очень понравился комментарий. Кто-то выбросил использованную маску, а кто-то подобрал.
0: Это американские тексты? Смешно.
1: И теперь спящий Джоз носит ушные маски, поздравляем. Ну, мне кажется, это ошибка Байдена была, честно говоря. Абсурд. Ну, Просто на
0: уровне визуального восприятия это смотрится очень по-дурацки. Ну, ты представляешь, то что То есть такое... один освобождает, а другой закабаляет. Да,
1: это, это на уровне того, что это, сейчас... Это там...
0: невозможно преодолеть. Это ты должен уже следующим, вторым шагом а, э, подумать, ах, это вот об этом, это он как бы про то, что надо быть ответственным и так далее, но ты вынужден все равно делать этот второй шаг в логике. А первое восприятие, оно таково.
1: Первичность очень простая. Тебя всегда оценивают по первым трем фразам, которые ты произносишь. Потом тебя уже не слушают. Мы всегда помним основы жанров. Все, что есть на экране, то есть на экране. Тебе не интересен этот контекст, потому что ты смотришь исключительно визуально. Радио ты слушаешь по-другому, ты понимаешь, какие другие смыслы рождаются. Я полагаю, что технологии у Трампа, конечно, лучше. Я вот сейчас сделал подборку достаточно хорошую там, из 20-30 цитат Трампа. Я сегодня выложу их на Телеграм-канале. Вот почитайте просто и посмотрите, ведь Трамп он уже создал для себя очень хороший бэкграунд, и у него уже есть авторитет человека, у которого очень хорошее чутье, и он уже стал породистым волком в американской политической элите.
0: Телеграм-канал Сергея называется Судаков по-русски. Подписывайтесь, друзья. А канал нашей радиостанции «Вести ⁇ латиницев в одно слово. Ну, можно и на меня заодно подписаться. Шафран по-русски. А, и ты знаешь, мне еще что понравилось. У него, у Трампа э, духоподъемная программа. Потому что Байден постоянно ноет про то, как ужасен и страшен мир, коронавирус, пандемия, ужас, ужас. А Трамп о чем говорит? Это ерунда, мы победим, победа будет за нами, все будет хорошо. Людям хочется позитива, чтобы было светло, людям хочется счастья. Вот удивительно, как не понимают политики этой простой вещи. Он
1: очень просто играет на депрессии, на на той великой депрессии. Люди устали от нищеты, люди устали от той серости, которая от была...
0: От страха.
1: Устали от этой атмосферы страх, что завтра, завтра, завтра будет совсем Людям плохо. Людям
0: хочется глотка свободы, свежего чего-то, позитивного, счастливого, приятного, прекрасного, радости, в конце концов.
1: Простая вещь. Голливуд снимает прекрасные мюзиклы. Голливуд начинает делать фильмы исключительно с хэппи-эндом. И Трамп — это тот кто ведет постепенно к настоящему хэппи-энду.
0: Ну, очень интересно, чем дело закончится. Будем наблюдать. Спасибо большое, Сергей. Спасибо огромное. Тебе поклоны передают наши слушатели. Спасибо вам, друзья. Это До Вести Слушайте нас круглосуточно и без выходных.
1: Спасибо.